0: ¡Vamos a a Hola, qué tal? Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Don Fútbol aquí en HG Radio. Les saluda a su amigo Hugo Galván en este lunes, lunes 28 de junio 2021. Conmigo, como siempre, el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Bien, Hugo. Bien. Aquí ya listos para dar nuestros comentarios de
0: esta noche. Así es. Este el día de hoy tendremos un programa muy interesante. Eh, Hablaremos por supuesto de la selección mexicana Sigue la Bobonovela Mi estimado Don Fútbol Acerca del Chicharito Hernández Bueno, ya eh, entraremos más eh, a fondo Respecto a este tema de, de Javier Hernández eh, Hablaremos también de la selección eh, nacional eh, En su postura de Juegos Olímpicos eh, de, de, Obviamente selección nacional de fútbol Y bueno, uno que otro tema por ahí Que, que, que tocaremos más adelante eh, así que, pues bueno, vamos a empezar la emisión del Día de Hoy, Don Fútbol. ¿Qué tenemos? Pues
1: sí, mira, los siguientes partidos para la selección son importantes para ver cómo llegará a las eliminatorias para el próximo Mundial. Uh-huh. ¿Sí? Eh, eh, en la semana, el jueves, las dos elecciones mexicanas se separaron del centro, del centro de rendimiento, ¿verdad?
0: De, de alto rendimiento de, de, de uh-huh. alto rendimiento de la Ciudad de México sí.
1: el grupo de los olímpicos de Jaime Lozano jugará el miércoles 30 de junio ante Panamá el juego era para el tri mayor pero será el combinado olímpico quien dispute el juego Tata Martino y Jimmy Lozano tienen que estar presentes en este juego contra Panamá o los compromisos comerciales de la selección a pesar de que Tata Martino había dicho en una conferencia en el 2019 que él no tocaría para nada a la selección olímpica que él no iba a meter las manos pero ahorita con los compromisos que tiene Estados Unidos lo obligan a estar presentes ya que en el contrato que tienen manifiestan que los jugadores no importan pero debe de estar el entrenador nacional que es el Tata Martino y aquí la pregunta es ¿quién va a dirigir
0: a los olímpicos? ¿Martino ¿O, o, o su entrenador? O Lozano, ajá, sí, yo creo que se vienen problemas muy, muy, este, muy de peso para la selección olímpica, eh, ya que pues bueno, a partir de, de este, en que se, se anunció esta situación que nos comentas, pues bueno, eh, desde ahí ya empieza a, a dividirse Este, este, esta selección nacional olímpica, ¿no? Yo creo que se vienen problemas muy fuertes, va a haber muchas diferencias, ya las hay, eh, sin duda, para eh, Jaime Lozano. Va a ser muy incómodo para él, ¿no? Eh, Muy buena pregunta la que realizas, ¿quién va a dirigir a este, a la la selección olímpica, ¿no? Eh, No creo que el señor Martino esté nada más ahí de parapeto, como decimos acá. No creo que nada más esté ahí como que eh, de adorno, ¿verdad? Obviamente, él, en su calidad de director técnico de la selección mayor, pues va a querer eh, hacerse notar en esta, en, 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 esta postura olímpica, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que está muy mala la selección, la, los federativos, quiero decir, los, federa, los federativos respecto a no darle el lugar que realmente se merece Jaime Lozano. Eh, México consiguió el boleto olímpico eh, por por él, por eh, Jaime Lozano, ha formado un buen equipo, ha puesto buenas estrategias, les ha dado muy buenos resultados eh, este tipo de estrategias que ha puesto el señor este Jaime Lozano, y pues ahora viene el señor Martino a meter su cuchara, ¿no? Eh, desconocemos completamente si va a dirigir el Tata Martino a los Olímpicos o si nada más va a ser como que un apoyo, cosa que lo dudo mucho porque no puedes manchar o denigrar su imagen como este entrenador de la selección mayor y ponerlo como de chalán, verdad, de Jaime Lozano. Entonces, pues no sé, no sé. Este, esto, yo personalmente opino que le afecta mucho al Tri Olímpico eh, respecto a, a la unión, a las estrategias, a todos los esfuerzos que ha llevado el Tri Olímpico para eh, entrar de lleno a, a sus próximas competencias. Pues yo creo que, que va a afectar muchísimo. En todo, ¿eh? Don Fútbol en todo ¿Tú crees que el Tata Martino dirija eh, La selección olímpica Don Fútbol o, o vaya como un apoyo nada más?
1: Pues debe de ir como un apoyo nada más Pero como tú dices Él, él, él se va a sentir incómodo al estar ahí como
0: Como eh, parado, ¿no?
1: Y entonces este, Pues se le, se le puso difícil eh, Desgraciadamente la federación tiene ese contrato ¿Verdad? para que le paguen sus dos millones de dólares que es lo que dan por juego allá en Estados Unidos uh-huh. es, una, es una de las cláusulas que tienen que tiene que estar Martino los jugadores ya saben que pueden ser cambiados pero Martino no porque él es el entrenador uh-huh. entonces aquí pues no sé si tenga que dirigirlos o pues la cosa se pone, se pone complicada vamos a esperar el día del partido a ver quién dirige o los dos verdad.
0: Híjole no. es que <ríe> sería no, 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 no. Se, sería injusto para mí sería injusto primero eh, en el primer punto eh, sería injusto que metiera su cuchara no en, en un trabajo que ha hecho bien eh, Lozano no y en segundo lugar pues bueno yo creo que va a haber muchas diferencias ahí en, en la cancha mucha incomodidad para el señor Jaime Lozano y sobre todo para los jugadores no entonces pues caramba yo creo que este tipo de manejos de meter al Tata Martino ahí por protocolo, por petición, por contrato, por lo que sea. Por es un, dinero. Sí, sobre todo por dinero, por darle la imagen a, 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 al tri de que es un tri más solvente, más fuerte, eh, que la gente, pues bueno, se le garantice que estando Tata Martino ahí, pues México va va a sobresalir más o va a realizar mejores partidos, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que es un error de los federativos muy, muy grande y que le afecta muchísimo a los olímpicos, a los chavos que se están eh, rompiendo el alma para para hacer un muy buen papel en, en las olimpiadas. Pero, pues bueno, esperemos que no tengamos que hablar más adelante de que este error, de que esta decisión, pues traiga consecuencias negativas, don Fútbol. Esperemos, como siempre lo decimos, que, que nos callen la boca y que se hagan bien las cosas para, para el bien del fútbol mexicano, en este caso pues para el triolímpico, ¿no?
1: Pues sí, bueno, para mí, en lo personal, pienso que Tata Martino no se quiso, no se quiso enfrentar contra Panamá, ya que nuevamente ellos en la eliminatoria se van a enfrentar el 8 de septiembre allá en Panamá son dos meses y pienso que Tata Martino no quiso que vieran sus armas o no sé, su estrategia entonces prefirió que metieran a los Olímpicos como preparación, su último juego para para los Juegos Olímpicos yo es lo que pienso están muy próximos eh, los dos Juegos ¿verdad?
0: Sí, okay. sí 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 caramba pues esperemos que que pues no afecte no afecte directamente pues de una manera muy impactante a sobre todo a los seleccionados ¿no? que, que son los que la llevan siempre ante estas decisiones tan erróneas de, de los federativos que les importa un reverendo cacahuate eh, el desempeño la evolución de la selección nacional ¿no? una gran mina de oro como lo hemos manejado aquí y hasta el mismísimo chamuco le venderían su alma <risa> por dinero estos estos federativos, ¿qué más tenemos Don fútbol? no son pesos, son dólares son dólares, que es lo, lo, <risa> lo más emocionante en, en, en claro, estos bueno, temas
1: <risa> siguiendo con el Olímpico ya está la lista uh-huh. ya está la lista de 18 jugadores que, que van a ir, ¿verdad? Uh-huh. yo aquí tengo la lista de 22 que habían dado y tenían que quitar a cuatro. Los olímpicos son Guillermo Ochoa que va de refuerzo, Luis Malagón, Sebastián Jurado, Jorge Sánchez, Jesús Angulo, Gerardo Artiaga, César Montes, Johan Vázquez, Luis Romo. Los medios Carlos Rodríguez, Eddie Aguirre, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Sebastián Córdoba, Jesús Ricardo Angulo, Fernando Beltrán. Joaquín Esquivel, Ariel Antuna, y los delanteros, Enrique Martín, otro refuerzo, uh-huh. Alex Vega, JJ Macías, y Eduardo Aguirre. De ahí el entrenador tenía que sacar a cuatro, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: JJ Macías se bajó del barco solito, que se decía que por su bajo rendimiento iba a ser uno de ellos, pero antes de que el Jimmy Lozano diera los nombres, él, él se bajó, luego hablamos por qué ¿Sí? este, Ricardo Angulo también se va afuera, igual que Fernando Beltrán y el portero, Sebastián Jurado quitando esos cuatro quedan los 22 que debe de llevar al Olímpico ellos son los que se enfrentarán en los Juegos Olímpicos el próximo próximo mes
0: Así es. Eh, me llama la atención. Bueno, ya lo sabíamos, ya lo habíamos comentado incluso aquí. Eh, Guillermo Ochoa como como apoyo, como refuerzo de, del trío olímpico. ¿Qué opinión te merece este el que Guillermo Ochoa esté ahí? Eh, yo me he puesto a divagar ahí para ver quién pudiera haber eh, tomado su, su puesto en caso de que Guillermo Ochoa, pues este no estuviera dispuesto, ¿verdad? Y pues no, Don Fútbol, no hay porteros, <ríe> no hay porteros. Los porteros se hicieron, se hicieron viejitos, se están haciendo viejitos. Sabemos que hay más probabilidades en un portero de, de, este, mientras más edad, pues sigas jugando, ¿no? Por el desgaste que no es tan mayor como un defensa, un medio, un delantero. Pero caramba, ¿no? Eh, siempre Guillermo Ochoa y ahora, <ríe> ahora pues ahora lo, lo han convocado para el tri... ¿Qué opinión te merece que Memo esté ahí en, en, en los postes resguardando al al tri al tri olímpico?
1: Pues es el salado, ¿no? Diríamos, <risa> está en los Juegos Olímpicos y nunca se le ha hecho, ¿verdad? Uh-huh. La primera vez fue por, este cuando era cuando eran jóvenes, él y Corona. Eh, corona le, le, le ganó la titularidad y fue Corona quien quien estuvo al frente de del arco de los olímpicos la segunda vez no clasificaron cuando los llevaba Hugo entonces esas dos veces son las que ha intentado, entonces ahora él quiere, quiere esta tercera vez para ver si le hace igual que a Corona que cuando fue Corona trajeron la medalla de oro uh-huh. pero lo veo muy difícil eh quién sabe quién sabe cómo, cómo le vaya a, a Ochoa como siempre decimos nosotros ojalá y le vaya bien pero este tienen los juegos tienen la primera ronda está muy difícil para para los olímpicos todo depende del primer partido si ellos logran vencer ese primer partido las cosas se le pueden facilitar pero si no logran sacar un buen resultado en ese primer partido yo siento que la selección va a sufrir porque la selección tiene buenos jugadores, pero en el juego colectivo le ha faltado. Hasta el momento, yo creo que no les va a alcanzar para llegar lejos. Los delanteros no pasan por buenos momentos. El refuerzo de lujo, Henry Martin, como que en la, en la grande no ha lucido tanto, ¿eh? No ha demostrado nada. El mejor es el jovencito Eduardo Aguirre de Santos, ¿sí? El 22 de julio se encuentran, a, se enfrentan a, a Francia es el partido decisivo para mí. Uh-huh. Francia también tuvo problemas para para conformar su selección, pero a fin de cuentas lleva un buen equipo, ¿sí? Inclusive sus refuerzos son los dos franceses que están con Tigres, uh-huh. Iñat y Florian. Eso serían, esos serían serían sus refuerzos, más uno más, no, no 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 sé quién sea. Entonces, si logran si logran vencer a a Francia, pues estarían bien, pero si no se les va a complicar ya que su segundo juego es el 25 de julio contra Japón ¿sí? Japón es el local uh-huh. es un equipo muy veloz y la velocidad siempre le ha hecho mucho daño a México y el tercer partido es contra Sudáfrica quien es una incógnita pero son jugadores también rápidos y muy fuertes así es que yo insisto les va a costar, pero el primer partido, para mí es el importante ya que si logra si logra pasar esa fase el siguiente partido en cuartos de final será del grupo B donde yo siento que los rivales son menos peligrosos ya que el grupo B se ha conformado por Nueva Zelanda, Honduras Rumanía y Corea del Sur Uh-huh. Ahí eh, si va a ser esos cuartos de final. Ya llegaría a la semifinal, pero ahí se podría encontrar con equipos como España, Argentina, Brasil o Alemania. Uh. Que, eh, la veo muy, muy difícil. Ojalá y yo me equivoque.
0: Sí, sí, como siempre, el, el generar confianza, eh, pues te lo da el ganar el primer partido, ¿no? De la manera que sea, ¿no? Ganarlo, Eh, Japón bien lo dices, es el el sede, Eh, muy rápido los los asiáticos y Sudáfrica pues bueno siempre se ha dicho por ahí eh, los mitos de que los jugadores africanos pues rebasan la la mayoría permitida, Eh, en este caso los olímpicos 23 años y que por cuestiones eh, pues de su país respecto a las actas de nacimiento pues muchas veces meten los famosos cachirules ¿verdad? entonces pues Sudáfrica eh, al ser un, un, un país este, de, de aquel continente pues caramba no yo creo que también va a ser complicado para para México no eh, se le tendría que ganar a como dices tú a Francia para poder relajarse no, no relajarse sino para poder eh, llegar con mayor confianza contra Japón y y no eh, decidir todo contra Sudáfrica no o sea ya llegar a Sudáfrica pues tranquilamente, no. Eh, sí, la tiene complicada eh, desde la fase de, de, de grupos. Yo creo que sí es un grupo muy complicado. Eh, <coughs> incluyo, o sea, no no quiero hacer a un lado a Sudáfrica. Siento que Sudáfrica le va a dar mucha lata a México, a no ser que me equivoque. Obviamente el, el, el rival a vencer va a ser Francia eh, y sobre todo por los, los refuerzos que tiene. Eh, Guiñac, pues bueno, conoce muy bien el fútbol mexicano, eh, lleva muchísimos años jugando en esta liga. Eh, el otro, el otro este, refuerzo, el otro apoyo para la selección francesa, pues bueno, es un, un, un jugador que se entiende bien con Guiñac a nivel selección, por eso lleva, llevan a ambos. Y el, el, la selección a, a vencer va a ser Francia, ¿no? Eh, deseamos, deseamos que les vaya bien a los chavos pero la tienen la tienen muy muy complicada insisto desde la fase de grupos ya la tienen muy muy este, muy complicada pero bueno esperemos esperemos a ver qué qué, qué ocurre eh, 22 de julio 25 de julio y 28 de, de julio tendremos esos partidos y pues a ver a ver qué pasa don fútbol y
1: sí, nos vamos a al mayor el equipo mayor de Martino se enfrentará a Nigeria el 3 de julio en partido amistoso y después a la Copa Oro ¿sí? después de eso se ya, y, y a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha pasado eh, siguen hablando del chicharo y de Funes Mori ¿Sí? eh, ahora en una conferencia
0: que dio Funes Mori
1: eh, mucha gente lo vio mal por sus declaraciones ¿no? hizo unas declaraciones diciendo que en la otra vida fui mexicano también dijo ahora nací en Argentina pero los mexicanos lo hacemos donde se nos da la, diciendo una majadería no uh-huh. ¿no? se nos da la gana uh-huh. Sí. dice que cuando cuando recibí mis papeles de naturalizado mexicano lloré, lloré de contento voy a defender a México con todo mi corazón entonces, este, mucha gente ve como que no es no es sincero Funes Mori con esas declaraciones. A lo mejor alguien se, se las dijo, pero se equivocó. Porque yo me hago una pregunta, ¿verdad? ¿En realidad Funes Mori se sentirá más mexicano que argentino?
0: No, no, no. Para nada. Pues es como aquel jugador que llega al club que tú me digas, al América, a las Chivas, y siempre dice, ¿no? Desde niño siempre soñé con jugar con el América, siempre ha sido el equipo de mis amores, los colores de mi vida, ¿no? Caramba, ¿no? O sea, siempre siempre hablando, eh, pues quedando bien con con el club al que vas a llegar. En este caso, pues bueno, no es un club, es la selección y la selección mayor, ¿no? Y pues yo creo que sí le exagera, le exagera con sus declaraciones. Eh, No se le oyen sinceras, se le oyen exageradas, se le oyen pues incluso pues, de dientes para afuera, como decimos. Y caramba, sigue esta controversia, no sigue esta enorme controversia. Eh, y bueno, pues ya la decisión está tomada, el Cuat está convocado, va a jugar obviamente dentro de la, de la selección estas eliminatorias, esta Copa de Oro, perdón. Y pues caramba, esperemos que... Esperemos que nos calle la boca, don Fútbol, porque va a tener muchos minutos, sin duda, de juego, ¿eh? No creo que le den pocos minutos el el señor Martino. Creo que le va a dar muchos, muchos minutos de juego. Y esperemos que nos calle la boca. Pues sí, pero yo pienso que
1: eh, las palabras que debería haber dicho, estoy agradecido, ¿no? Por la oportunidad que me da Martino, perdón, la federación o no sé quién, eh, ¿sí? Eh, Los mexicanos, más que nada, ¿sí? oportunidad, espero no defraudar, estoy emocionado, estoy muy contento, eso se lo hubiéramos creído más, ¿no? Algo que en realidad le saliera, no, no, eso, eh, me siento mexicano y que en otra vida nací, ¿quién ¿quién le ha dicho que hay otra vida? (risa) En fin, así está la cosa, mira, yo pienso, y tú me vas a dar la razón, Punes Mori está en la la selección de México por malo. ¿Ok? Si fuera bueno, estaría en Argentina. Claro,
0: ya lo hubieran convocado.
1: ¿Verdad? ¿Que es así?
0: Claro, lógico.
1: Entonces, este... Chicharito sigue jugando, sigue anotando goles. La, La prensa está muy molesta porque no le llaman. Muy molesta porque la primera convocatoria de 60 jugadores salió y todos se ilusionaron después en la de 40 que las 60 la redujeron a 40 y, y ya no salió y dicen que es una burla y que no puede ser, que está notando hasta el propio Vela está jugando muy bien, pero ahí está Funes Mori
0: <risa> eh, Sí, te, por eso yo al principio del programa decía que sigue la Bobonovela eh, por ahí en las redes sociales pues todo el mundo Alardió eh, los goles de, 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 de Javier, eh, que está jugando bien, que está metiendo goles. Pero pues caramba, no lo acabo de decir, la, la decisión está tomada, eh, no se va a retractar la misma. Y pues bueno, eh, lo comentábamos el programa pasado, ¿no? no hay delanteros desgraciadamente para el tri. Eh, y, y esto pues le das un pretexto a un entrenador que tiene compadrazgo, porque donde le veas, pues es compadrazgo esto que está haciendo con, con el chavo este argentino, nacionalizado mexicano, eh, le das motivos suficientes para, para hacerlo, lo orillas a que lo haga y, y lo hace, ¿no? O sea, lógico. Y, y es una lástima, una pena que, que pues no se trabaje, no se trabajen a las fuerzas inferiores y, y ante esto pues tengan que recurrir a, a gente completamente ajena. A, a, al fútbol mexicano me refiero a ajena a sangre tricolor, ¿verdad? natural, ¿verdad? pero bueno, pues ya lo habíamos dicho, el chicharito está está más que vetado y no creo que lo llamen, ¿eh, Don Fútbol? no creo que lo, que lo convoquen
1: no, también te lo digo, culpa de eso la tiene él porque si él quisiera jugar pues, como dicen, hubiera pedido una disculpa Total, en el momento dado pues cometió el error y somos humanos y, y la disculpa te la aceptan, pero es muy soberbio, Chicharito, se volvió muy soberbio. Uh-huh. Este, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, el, la federación ya no lo quiso, ¿sí? Definitivamente no creo que Tata Martino esté contento con no llamarlo porque sabe que le puede atribuir en goles, pero la federación le dijo no y fue no.
0: Uh-huh. A mí me gustaría saber quién fue el, el genio que, <ríe> que decidió traer al a señor Martín a, a la selección de, de, de México. <ríe> pero bueno, eh, las, las cosas que hacen estos señores. Pero bueno, ¿qué más tenemos, don Fútbol?
1: Pues ya están conformados los, los ocho equipos para el hexagonal. Uh-huh. Y en septiembre empiezan los juegos. En septiembre 2 jugará, jugará México contra Jamaica. Bueno, partidos de este año, ¿no? Uh-huh. Y, este, y es el partido que está la incógnita, que si será puerta cerrada o, o ahí no lo irán a castigar, todavía no se sabe. Claro. El segundo partido será en septiembre 5, donde México viajará a Costa Rica. En septiembre 8, México irá a Panamá, como te lo había dicho. Y este en octubre 7... México jugará en el Azteca nuevamente, ojalá y lo podamos ver, no nos sirven las puertas, ¿verdad? Claro. Ya en octubre 13, México tendrá que ir a El Salvador, y para finalizar finalizar el año, en noviembre, México tendrá que ir a Estados Unidos y a Canadá. Así terminarán las primeras fechas de este año, y los que faltan se jugarán en el año próximo para ver quiénes son los tres agraciados que se van al mundial y uno al repechaje.
0: Y mira, en, en, en pleno frío en pleno frío va a visitar a Estados Unidos y a, y a Canadá.
1: Sí, ya sabes, hasta el rincón de Estados Unidos, <risa> <risa> para que no tenga público.
0: Para bueno, que haya frío también.
1: Que te dan como local, pues, ¿qué le hacemos, verdad? Así es la cosa.
0: Sí, sí, sí. Eh... Yo creo que, al menos que me equivoque al menos que no se sé, esté cayendo en un error garrafal este hexagonal la tiene fácil México, ¿eh? o sea considerando muchas cosas, considerando que Costa Rica viene de una reestructuración que está apenas formando, tomándole forma a su selección considerando que el mismo Estados Unidos está tomándole forma a su selección que por cierto, pues bueno, nos, nos dio mucha lata y nos venció en aquella final de hace, de hace un mes, del mes pasado. Este, Pues yo creo que de ahí en fuera las otras selecciones, con todo respeto, sin ofender, no han evolucionado, Don Fútbol. Yo creo que se han quedado estancadas. No han tenido esa evolución que como selección de fútbol eh, necesitan desde hace mucho tiempo. Y ante esto eh, es porque lo comento, ¿no? O sea, viendo todo esto, es, yo me atrevo a decir que la tiene la tiene fácil México, ¿no? No es, no va a ser pan comido, obviamente, pero sí va a ser muy accesible, ¿no? Muy accesible el, el poder, este... Eh, el no complicársela, ¿no? Eh, ya veremos cómo lo maneja el señor Martino, ya, ya veremos qué planteamientos pone, ya veremos cómo va a ser su sistema de juego y pues esperemos que no se compliquen como se ha complicado últimamente el pase a la Copa del Mundo este se lo complique México como, como ya se está acostumbrado a a verlo en los eh, en las anteriores eliminatorias que se la complica horrible no entonces pues bueno este yo personalmente digo que la tiene fácil pero bueno no hay rival pequeño y, y México uno de sus enemigos a vencer aún es su falta de este el, el creérsela, ¿no? El creérsela, punto número uno y punto número dos, el exceso de confianza que luego tiene el tricolor respecto a creerse mucho más que el rival y eso pues siempre les afecta, ¿no?
1: Sí, mira, eh, no, la tiene, la tiene fácil para ir al mundial porque son tres, tres selecciones las que van, ¿verdad? No creo que llegue al repechaje, ya ves,
0: bueno, así pasó con, con el piojo, con su el piojo que tuvo que ir a Nueva Zelanda, uh-huh.
1: pero bueno, no creo que pase ahora. Como tú lo acabas de decir, y es muy cierto, ahorita me acordé del Cruz Azul. Uh-huh. La tiene fácil, pero se la complica. Uh-huh. Ellos solo se la complican. Así le falta la selección, no tiene por qué complicársela. Lo que yo pienso es que la Copa de Oro sí la tiene fácil, porque Estados Unidos no va a ir con sus europeos y tiene todo para ganar pero ya en la eliminatoria para el mundial ahí se va a presentar Estados Unidos completo y ahí no la tiene tan fácil yo para mí que Estados Unidos va a llegar en primer lugar en, 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 en esa en esa eliminatoria verdad pero estoy seguro que si México no se la complica estará peleando el primer lugar sí para quedar o quedar en segundo lugar esperemos que Costa Rica y El Salvador, que son los, perdón, Honduras. Honduras, sí. Tipos que se supone que están jugando más o menos bien, este en orden lata, pero México la tiene fácil, y la mayoría de las veces la tiene fácil, pero él solito se la complica. Esperemos que en esta ocasión no se la complique.
0: Esperemos, porque sería una pena nuevamente el pasar de panzazo, bien lo dices, hay tres boletos. No creo que se vaya a repesca. O sea. Pero bueno, con México últimamente todo se puede esperar, de don Fútbol. ¿Qué más tenemos, don Fútbol?
1: Pues mira, hablando de que no hay centros delanteros, y hablando de que nuestros los porteros ya se hicieron viejos, y, y para el próximo Mundial hay que sacar ya porteros nuevos, el problema está en que en la Liga MX solo cinco porteros son... Menores de 30 años, es, extranjeros y mexicanos, o sea que la liga se va por los veteranos. ¿sí? Ese es el problema por el cual luego México, en, un, en una posición, le faltan jugadores. Nada más cinco porteros jóvenes:
0: uh-huh.
1: Doño Rodríguez, con 28 años de Chivas, Luis García de Toluca, con la misma edad, Washington Aguirre. <coughs> de 28 años, del Querétaro, y Carlos Acevedo, de 25 años, del Santos. Ah, perdón, Luis Malagón, de 24 años, del Necaxa. ¿Sí? Uh-huh. Los otros 10 porteros mexicanos, digo, perdón, hay 10 porteros mexicanos, tres uruguayos, tres argentinos, un paraguayo y un colombiano. Pero todos son ya de más de 35 años uno que otro de 34 y 33 años no hay no hay porteros jóvenes para que el día de mañana salgan a la selección tenemos a Cruz Corona con 40 años Alfredo Talavera con 38 Antonio Antonio Silva con 37 Nicolás Vicónis con 37 Marcelo Baromero con 37 Guillermo Ochoa con 35 nahual Guzmán con 35 Jonathan Orozco con 35, Oscar Uptari con 34, Rodolfo Cota que tiene 33, Hugo González con 30 años de Juárez, Camilo Vargas también de Atlas con 32. Así es que son porteros ya, ya con mucha experiencia y que ya van de salida. Y como se puede ver en esta lista, no hay porteros jóvenes de unos 24 a 28 años para la próxima selección y así como pasa en, en, en esta posición yo creo que en todas las posiciones y en las demás posiciones no es que haya no es que haya jugadores de más de 30 años lo que pasa es que hay extranjeros y ahí es donde no le dan oportunidad a los jóvenes sí, no
0: este, sí eh, ya se están haciendo bueno ya se hicieron viejos los porteros de que de alguna u otra manera pues este pudieran ocupar esa, esa posición en, en, en la selección nacional, ¿no? Guillermo Choa también ya va de salida e incluso los, los más jóvenes, este, pues ya su edad no les ayuda, ¿no? 28 años, insisto, en un portero pues eh, es mucho más favorable el que La edad avanza y pues te puedes retirar a los 40, a los 41, por ahí en otros países se han retirado a los 44 años, 45 años, ¿no? Pero pues hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser francos, Eh, la agilidad se va perdiendo, Eh, obviamente la experiencia pues sí, sí la la tienes, pero yo creo que en la portería, en, en un fútbol tan moderno, tan evolucionado como el que vemos eh, mundialmente hablando hoy en día, pues sí, un portero necesita sí o sí eh, esa agilidad, esa esa fuerza física para, para poder defender este, la portería. ¿no? Eh, insistimos nuevamente, es lo mismo que con los delanteros, no hay este, de dónde echar mano de un fútbol, no hay dónde... Para dónde voltear a ver, ¿no? O sea, no hay porteros, no hay delanteros Delanteros son extranjeros Exacto, ¿no? O sea eh, A rato que sigue, ¿no? Medios, a rato que sigue, defensas, ¿no? Cuando México, pues bueno, siempre ha sacado buenos defensas, ¿no? Tan es así que se han ido a jugar a Europa O, o, o medios, ¿no? Pero si siguen con esa postura De no darle oportunidad a los jóvenes eh, Va a llegar un momento en que pues vamos a estar como Estados Unidos, va a haber puros naturalizados ahí en la selección. ¿no? Y pues se tiene que poner las pilas los, los, los este, equipos de, de la liga para empezar a trabajar con los chavos, porque eh, hoy como nunca, este es un aviso muy, muy, muy este, fuerte para, para la selección mexicana: que no, no hay no hay material de fútbol, no hay ya los que habías ya se hicieron viejos. Eh, No me digas que Guardado es eh, Persona como para que vaya al próximo Mundial, ¿no? O sea (ríe) ¿No? Y y Rafa Márquez Ya se retiró, que si no también estuviera convocado ¿No? Entonces, pues bueno eh, Yo creo que ya México tiene que pensar muy bien En En pulir a sus próximos A sus próximas estrellas de la selección nacional
1: Don Fútbol Pues sí Así es la cosa Y mira, este Hablando de, de los equipos para la próxima temporada, uh-huh. bueno, como siempre, ¿verdad? El, el, este, el ojo del huracán está en los cuatro grandes, como los llaman. Sí. Así va la, la pretemporada de los cuatro grandes para la apertura 2021. Chivas empezó el pasado 2 de julio con uh-huh. los exámenes médicos y físicos.
0: 21-22, ¿no?
1: Uh-huh. Sí. Ahí disputaron su primer juego. Ante el Colima, lo que ganaron Chivas 2-1. En segundo, jue, en su, en segundo jue, juego, contra Mineros de Zacatecas, empatando a un gol, el 26 de junio contra Necaxa. Después jugarán tres partidos con la gallina de los huevos de oro. ¿Ya ¿No sabes dónde?
0: Sí, Estados Unidos.
1: <risas> tres partidos, Estados Unidos. Tres
0: partidos, caramba.
1: Ya, ya, este
0: ya se descaran don ya fútbol ¿no?
1: ya la selección ya los contagió y ahora la pretemporada la hacen en Estados Unidos eh, pues, sí. va a jugar contra Tigres Monterrey y Pachuca esa es la pretemporada que hace el, el Guadalajara el América comenzó su pretemporada el 21 de junio con los exámenes Exámenes y se irán a Estados Unidos a jugar tres partidos contra Santos, Atlas y Tigres Otro que se va a Estados Unidos. Los cuatro se van a Estados Unidos. Quién sabe por qué.
0: (risa) No, pues es que ahí es dólares, son dólares.
1: (risa) Aquí estamos recordando que el América eh, ya dio de baja a Dos Santos. A Giovanni lo, lo dieron de baja ya porque en dos años que estuvo no hizo nada en el equipo América. Desgraciadamente es un jugador que va a la baja. Siempre se esperó que diera el campanazo y nunca lo dio. Desde que estuvo ya en España con el Barcelona, desde que salió con Barcelona, nada más daba chispazos de luz, pero después cero. No sabemos qué vaya a hacer el jugador, quién lo quiera contratar, o dónde se pueda contratar, sea aquí o en Estados Unidos, pero pienso que ya nadie lo quiere porque de todo eso se lesiona mucho es una lástima que un jugador que pudo haber sido tan grande se haya quedado
0: a la mitad sí de hecho ya también jugó allá en la liga eh, norteamericana y pues no nada más no, no dio buenos resultados estuvo en la en la MLS y por ahí este algunos medios eh, pues dan, dan esa, esa noticia de que ...hay muchas probabilidades de que regrese a esa liga... ...la MLS... eh, ...y si esperábamos mucho... ...muchísimo de de, de él... ...al verlo jugar en aquella... ...mítica selección olímpica... eh, ...perdón... ...verlo campeón del mundo, perdón... ...verlo campeón del mundo... ...después este... ...campeón... eh, ...olímpico allá en Londres 2012 pues pensábamos que iba a ser la nueva estrella de de la selección iba a ser un grande y pues no, Don Fútbol se quedó estancado se quedó estancado puras pinceladas nada más con América se lesionó mucho, estuvo mucho tiempo lesionado y los pocos minutos que participó no no mostró gran cosa le costó mucho a a América económicamente hablando y pues Giovanni al parecer se regresará a la MLS en algún equipillo de de por allá (ríe) y pues ni modo ni modo no un jugador que le hubiera dado muchísimo a la a la selección nacional a la la mayor por ahí también hubo algunas pinceladas no como nos hubiera gustado que se hubiera echado el equipo a los hombros pero bueno eh, un, un, un jugador de tantos más que esperábamos mucho de él y pues nos decepcionó don fútbol
1: Así es, y creo que juega la misma suerte Nicolás Castillo, quien también fue una decepción. Mucho dinero se gastó en él y se le paga y desgraciadamente con sus lesiones también no ha podido y también puede ser otro que salga de la América. Bueno, pasamos a Cruz Azul. Comenzó sus exámenes médicos el 22 de junio. Después jugó un partido contra Toluca y se irá a jugar tres juegos a Estados Unidos uno contra Pachuca, otro contra el Austin Ball y el tercero será el duelo de campeón de campeones contra el León y ya sabes que ese equipo es, es, ese título se lo sacaron de la manga y se lo llevaron sí. a Estados Unidos ¿verdad? está la gallina de los huevos de oro y ahí será su final de, de pre- para para el Cruz Azul otro que también de recordar que aquí dijimos que sus directivos habían dicho que nada de billetazos, ¿verdad? Pero pues la cuestión es que Rivero ya se les fue. Estaba prestado con de, de cholos el uruguayo y no quisieron pagar lo que pedían por él. Creo que eran cuatro millones y medio de dólares. Se les hizo mucho y le dieron las gracias. Eh, corona. Aceptó que le rebajaran el sueldo, pero quiere un contrato por dos años. Cruz Azul no quiere darle el contrato de dos años. Me imagino que por su edad le quiere dar el contrato por un año. Y ahí está el estir y afloje. Que la verdad, si Corona admitió que le bajaran el sueldo, pues deberían de darle los dos años. Pero en fin, así son las negociaciones entre los directivos del equipo y, y los jugadores te digo eso porque ya ves que habían dicho no nosotros no los vamos a detener con, con billetes y la, la cuestión es que los están deteniendo con billetes porque no no pueden pues no pueden decirle vamos a contratar a los que ya terminan su contrato con el mismo con lo mismo que están ganando inclusive varios de los jugadores tienen un nuevo contrato para ganar más claro David estaba muy molesto porque decía que no es posible que, por ser campeones, ya piden 10 eh, eh, veces más de lo que ganan, en dónde están, para que se den cuenta que aquí todos con billete, verdad uh-huh. amor, amor amor al arte. La playera. El, único que, el único que le tiene amor a la playera es el Catita, que ya va de salida, pero de ahí en fuera es muy difícil encontrar a un jugador que dure más de 10 años a su equipo en la actualidad.
0: Sí, y de, y de llamar la atención el que también te, pretemporada en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que cada cada vez más eh, equipos eh, mexicanos irán a hacer pretemporada allá, ¿no? Les está resultando eh, y aunque no sean tan Este tradicionales, que no sean tan de impacto, van a ir a jugar allá, ¿eh? Pero lo este. que pasa es que ellos son
1: los que tienen el impacto allá o sea los cuatro grandes por uh-huh. eso y ya juegan con equipos de aquí como ese van a jugar con el león con el pachuca sí con el con tigres eh, ellos se llevan a los demás equipos entonces están seguros que con, con los cuatro equipos por lo menos tienen más de medio estadio verdad y no es lo mismo que un boleto te valga 200 a 500 pesos a que te valga 200 a 500 dólares uh-huh. allá pagan sí y entonces es mucho más dinero les conviene más y por eso estos cuatro ya empiezan, ya tienen algunos años que empiezan a irse a jugar su pretemporada a terminar su pretemporada allá en Estados Unidos por los dólares
0: Sí, pues no son tontos
1: (risa) Y el último, los Pumas iniciaron el pasado 31 de mayo con sus pruebas médicas y físicas el 20 de, de junio jugaron contra la sub de ellos mismos. le ganaron 2 a 0. El 25 de junio contra la cantera del Atlante. Y perdieron 3 a 1. El 3 de junio contra el Atlético Morelia. Y serán a jugar para terminar dos partidos en Estados Unidos. Así es la pretemporada de los cuatro grandes.
0: Sí, pues bueno. No olvidemos que el fútbol es un negocio un negocio muy redondo y pues bueno, lo, lo están sabiendo aprovechar como nunca los clubes más eh, importantes o los de mayor convocatoria como son estos cuatro que acabas de mencionar y pues bueno, pues este así así las cosas con este con este fútbol mexicano ¿Algo más Don Fútbol?
1: Pues yo, yo para terminar lo de JJ Macías que te decía sí. que se había bajado antes del barco
0: del, de antes de tiempo, sí
1: antes de tiempo, porque de, 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 en sí lo iban a echar, ¿eh? porque anda muy mal, uh-huh. pero como, como dicen, ¿no? la suerte la suerte, eh, tiene tanta suerte que el jugador se va a España ah caray en este momento en el que está no, su rendimiento es muy malo sí le llegó le llegó la buena noticia de que lo querían en España lo quieren en España y lo quieren prestado por un año que Guadalajara está aceptando eh, Se lo lleva el GATEFE GATEFE no sé, uh-huh. Y el equipo se lo lleva Y este y no, eh, Lo que pasa es que Nada más y nada menos fue recomendado por Michel el, el exentrenador de Pumas él lo recomendó Y como él va a ser el entrenador Lo pidió Hablaron con el Guadalajara y Se los presta un año Aquí el problema es que cuando Michel lo vio estaba con el León y estaba en uno de sus mejores momentos, pero ahora Michel no lo ha visto y la temporada pasada con el Guadalajara no dio buenos resultados en la Olímpica lo iban a bajar del barco precisamente por lo mismo pero le deseamos los mejores deseos al jugador la mejor, lo mejor de lo mejor para que salga adelante y brille como lo hizo con el León o más
0: Ojalá y le vaya bien. Sí, nuestras mejores vibras como siempre. Digo, siempre es bueno que un jugador mexicano trascienda en Europa. Que aproveche esta oportunidad, un Fútbol, porque está ganándose la lotería sin comprar boleto. Eh, y que la aproveche, ¿no? Que, que no este, que no piense que ya es un crack y que lo convocaron por, por eso. Lo, lo, lo llamaron a, a este equipo español por eso. Eh, está más que... Visto por qué lo llamaron. Eh, quién lo llamó, ¿no? Por supuesto. Pues que lo aproveche, que aproveche la oportunidad porque esas oportunidades las quisieran muchísimos jugadores en muchísimas partes del mundo. Y ahora que él tiene esa, esta, esta posibilidad de que algunos visores de equipos más este más importantes ahí en España lo, lo, lo volteen a ver, pues que la aproveche porque, créeme, eh, se está sacando la la, la lotería sin, sin comprar boleto, enhorabuena para él, y ahora pues a demostrar, ¿verdad?, a demostrar eh, de que está hecho y que no sea, pues, otro otro más que se tenga que regresar después de un año con la con la cabeza agachada, don Fútbol. ¿Qué más, don Fútbol?
1: Que no sea, que no sea como Giovanni, uh-huh. ¿verdad?, que nada más pinceladas, ojalá y como mejor que cuando jugaba con el León, eh, aunque digamos que no quiso jugar con el Guadalajara porque salió, se fue prestado a León por lo mismo, porque andaba muy mal con con los compañeros ahí del Guadalajara y ahora que regresó pues volvió a caer en las mismas y ya ni en la selección pudo sostenerse pues que ojalá y le vaya bien con
0: esto terminamos Hugo Así es Don Fútbol, pues muchas muchas gracias por tus comentarios, por tu crítica como siempre muy amena muy certera para todos nuestros queridos radioescuchas Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy aquí en el eh, lunes de Don Fútbol, HG Radio. Eh, su amigo y servidor Hugo Galván les dice gracias por haber coincidido una semana más aquí con, con eh, todos ustedes. Eh, gracias, Don Fútbol. Eh, a nombre de Don Fútbol, a nombre de su este, servidor y amigo, les decimos gracias. Nos escuchamos, desde mediante la próxima semana en una nueva. Emisión de Don Fútbol. Gracias. Hasta pronto.